0: Digcast. Dig Olá, girl. Eu sou a Nath. eu sou a Bruna, eu sou a Adriana e esse é o Digcast, um podcast onde falamos com mulheres e para mulheres sobre carreira, empreendedorismo, negócio, maternidade e tudo que envolve esse universo. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente ama muito: dinheiro e crescimento. Digcast.
1: Dig
0: Dig e a gente sabe, né, meninas, para crescer Tem que saber precificar. Então, hoje a nossa convidada é a Débora, ela é mentora de gestão e finanças para micro e pequenas empresas. Rainha do networking, mas esse é assunto para outro podcast. Com Se certeza. apresenta aí pra gente, Débora. Meninas,
2: é um prazer estar aqui ter sido convidada para gravar esse Digcast com vocês. Eu sou mulher, mãe de duas pequenas, empresária, sim, é, engenheira de formação e tô a cada dia aprendendo nessa jornada, lidando com empreendedores que trabalham em diversas áreas. E estamos aqui para falar hoje sobre precificação, que é uma estratégia super. Super importante para quem quer crescer o seu negócio de forma consciente. Maravilhoso, Débora. Débora é gente
0: como a gente, né? Mulher, mãe, empresária, mil e uma utilidades. O Débora, para pra gente já entrar aqui no, no assunto precificar, é copiar o preço
2: do concorrente? Gente, nunca foi e nunca será copiar o preço do concorrente. Eu vou colocar aqui três fatores principais, tá? Que eu consigo, que eu uso muito pra explicar por que, que precificar não é copiar o preço do concorrente. Primeiro, quando você copia o preço do concorrente, você tá acreditando que ele tá fazendo o dever de casa dele, que ele tá acompanhando todos os custos, que ele tá acompanhando todos os reajustes, que ele tem meta de que ele tem estratégia na atuação dele você está terceirizando a sua atuação para o seu concorrente e tem coisa mais <risos> menos profissional do que isso né gente não eu falo que quando a gente entra no jogo é para jogar, então, copiar o preço do concorrente é coisa de amador, né? <risos> Aqui a gente fala a verdade. O segundo ponto é o seguinte, quando você copia o preço do concorrente, você tá abrindo a mão de toda a sua estratégia. Você não sabe qual produto ou serviço que você vende, que te dá o um melhor resultado, que você tem uma maior margem. É, onde você vai conseguir fazer uma promoção quando você, se você trabalhar com produto, quando você vai conseguir fazer uma venda casada, né, de um produto com outro. Enfim, você tá simplesmente seguindo a boiada, seguindo a manada. E aí, se é Black Friday o concorrente coloca um, um item dele em promoção, você coloca também. É, enfim, você tá atuando ali, simplesmente guiado pelas circunstâncias, pelos pelo mercado, por seus clientes, pelos seus concorrentes. E aí, quando você precisar tomar uma decisão a respeito do seu negócio, você não vai ter os dados ali na sua mão, você não vai saber o que fazer. E o terceiro ponto, né, gente? É quando você copia o preço do seu concorrente, você não está fazendo nenhuma análise do seu diferencial competitivo. O que, que é isso? É, você precisa saber entender o seu mercado e saber ali o que, que o seu concorrente está deixando de fazer. É, o que que o seu mercado o que que tem de gargalo ali no seu mercado de atuação para você olhar e falar assim pô, isso aqui os meus concorrentes não fazem bem então é aqui que eu vou atuar para melhorar e aí depende muito da sua estratégia você quer ganhar mercado, você quer colocar um preço mais agressivo você vai saber o que, que você vai fazer ou não, você quer fidelizar os seus clientes você vai focar nesse ponto que é um gargalo do seu mercado para você crescer e tudo isso tá relacionado com precificação
0: depois dessa, ninguém mais vai fazer isso, né, gente?
3: Ouvindo você falar e falar assim, né, tão bem sobre precificação. Uma vez, eu tava numa… acho que era num, num congresso. Eu ouvi uma professora da USP falando que o jeito mais fácil de precificar é quando você tá começando um negócio era o seguinte… Você, você, né, que tem seu produto ali e aí você pergunta para 20 pessoas que estão dentro ali do seu público-alvo que você entende que é seu público-alvo quanto que elas pagariam por aquele produto aí depois, simplesmente, você tira as 5 menores respostas, tira as 5 maiores e faz uma média das 10 que sobraram e aquilo ali, ela falou ó, você vai chegar num, num preço muito bom ali, e se esse preço for não cobrir seus custos, ou não te der a margem de lucro esperada, seu produto não serve seu produto, ele não, ele, você vai ter que Estruturar. É, é, é simplista. Eu queria saber se você acha que faz sentido ou se não, mas eu ouvi ela falando isso e na hora eu falei: falei é, realmente, pra um, talvez para um produto só faria alguma coisa, faria sentido? Não sei. É claro que quando você vai vender alguma
2: coisa, você precisa entender. Qual, como funciona a dinâmica do seu mercado, né, como seus concorrentes trabalham. Mas você precisa saber disso para você se balizar e entender o que, que eu vou fazer a partir daí. E não simplesmente pegar, fazer uma média e, e vida que segue, né. E, e quando ela fala, ah, você precisa saber os seus custos, saber as suas margens... É, ela tá indo um pouco além de copiar o preço do concorrente Ela tá falando que você precisa ter os números do, do seu negócio na mão Porque quem tem sua opinião vive de achismo, né gente? Não uhum. tem muita coisa E aí você precisa ter os dados do seu negócio na mão para conhecendo o seu mercado, os seus concorrentes, você tomar uma decisão Então, conhecer o concorrente é um elemento
3: Mas não é um fator decisivo Uhum e, e assim, e precificação é coisa séria, né Ele pode fazer um negócio, uma empresa morrer Ou seguir tendo muito, muitos lucros E qual que é a maior resistência que você enfrenta Na hora de implementar a sua consultoria Na hora desse momento da precificação
2: Essa é uma boa pergunta, Bruna é, é, Quando as pessoas me procuram Geralmente elas estão buscando ali Realmente ter um maior olhar para gestão Mas quando a gente começa os trabalhos, eu percebo que elas têm uma dificuldade muito grande de sair do operacional e se dedicar para atividades de gestão. É, eu não estou querendo dizer que é simplesmente parar de fazer é, é, tudo ali do dia a dia e começar a pensar só em estratégia né? eu trabalho muito com microempresas, com empresas como eu digo que é eu presa, empresa de um soldado só é, mas a gente sabe que para poder crescer é preciso pensar muito mais do que ali no dia a dia, do que no dia de amanhã a gente precisa pensar em estratégia em formas de crescimento, de alavancar resultado e tudo isso para Passa por criar novos serviços, vender novos produtos, pensar de uma forma diferente como precificar o seu produto, olhando para diferencial.
1: Ô, Débora, está muito relacionado também, né? Dentro desse raciocínio que você falou de que o seu público são pequenas empresas, é que às vezes a pessoa tem uma habilidade e aí ela resolve empreender. E aquela habilidade dela faz com que ela fique ali na operação. Mas aí quando ela se depara com a rotina onde ela tem que gerenciar custos, fazer estratégia de venda, fazer a precificação, ela, ela pensa assim, poxa, não sei fazer isso. E aí o negócio dela tá movimentando de alguma forma aquela velha história, né? Eu tô faturando, eu tô vendendo, minha hora... Às vezes, um profissional autônomo, minha hora tá tá ocupada, o meu estoque tá girando e eu tô vendendo. E aí, entra nessa nessa confusão de que a pessoa fica ali presa na operação e tem dificuldade de sair por falta de conhecimento. Você também enxerga isso?
2: Adri, eu enxergo muito isso, né? E tem uma coisa que eu falo muito que é esforço sem método é energia desperdiçada. Legal né? esse conceito. Às vezes as pessoas colocam ali muito esforço em vender ah, eu quero vender meu produto mas não sabe se aquele produto dá resultado ou não. E tem caso até de produto que chega a dar prejuízo. Então você tá colocando todo o seu esforço de venda em um lugar que na verdade não vai te fazer crescer, né? Que vai... E, e, e às vezes as pessoas não param pra entender que isso tá acontecendo, para examinar os números de fato para entender os números de fato. Então, quando eu chego com a mentoria, é, na verdade, eu tô levando ali o é, um método, uma forma de você trabalhar mais estratégica, esse método aplicado ao esforço.
1: Não, legal. E aqui, fala pra gente também um pouquinho da importância da, do posicionamento, do valor na precificação. Qual que é a melhor forma das empresas... É, é, terem, enfim, optarem por um tipo de posicionamento e como isso impacta na proposta de valor dela, em preço em rentabilidade
2: Ótimo, Adri eu sempre falo o seguinte, que precificação é um somatório de três fatores valor agregado indicadores financeiros e posicionamento e por isso eu começo dizendo que precificação, antes de tudo, é um exercício de autoconhecimento você precisa entender por que que você tem aquele negócio o que você quer vender com aquilo qual que é a sua proposta de valor, de fato? O que, que você tá fazendo diferente do seu concorrente? É, e quando eu falo de posicionamento e valor agregado, muita gente confunde isso com alto ticket né? Com vender coisas caras. E uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode… Explica pra gente esse conceito aí de valor agregado,
1: que eu acho que é legal, né, meninas? Falar sim, um pouquinho sim. desse conceito.
2: Tá. É... O valor agregado é exatamente assim. O que que… O, o, qual transformação você tá vendendo né? Você, você tá entregando pro seu cliente Quando você Vende alguma coisa E eu sempre falo que a gente precisa Entender que o cliente É que é o personagem principal A gente só tá ajudando A levar o cliente de um ponto A para um ponto B Então vou dar um exemplo tá? Quem vende roupa, você tem uma loja de roupa é, Você acha que o cliente Ele vai atrás de você porque Ele acha a sua roupa é, Ah, é a roupa de melhor qualidade, né, da cidade. Ou ele vai atrás de você porque aquela cliente, ela quer se sentir bem em um evento, ela quer se sentir poderosa, enfim, porque ela vai falar. Então, quando a gente fala de valor agregado é você vender exatamente a transformação e não só o item. Então, o que, que você está vendendo, né? A pessoa, quando ela vai comprar um sanduíche ela tá comprando um sanduíche e não uma comida japonesa por quê? O que está tá por trás daquilo ali? E exatamente trabalhar isso, né? A pessoa que ela tá com fome ela pode comer qualquer coisa. Ela pode comer um pão de queijo na lanchonete ou ela pode, é, enfim ir num restaurante comer um prato de cem reais. A gente precisa entender, de fato, o que a gente está entregando para conseguir trabalhar isso com o cliente na nossa comunicação, tá? E, e quando eu falo de posicionamento, que foi o que você perguntou, Dri, uhum. é o, o eu vou voltar aqui naquela frase de que precificação é um exercício de autoconhecimento. Então é você entender de fato qual valor você está entregando né, com o seu trabalho. Então, tem as pessoas, elas tendem a banalizar o que elas fazem, porque elas acreditam que aquilo é óbvio demais. E isso acontece muito com quem trabalha com serviço. Então, ah, esses dias eu estava conversando com uma cliente que trabalha com marketing, e ela falou assim, não, porque o meu trabalho é muito intuitivo. É a intuição que eu tenho, as pessoas às vezes acham que é dom, e eu falei, não, não é intuição. É experiência associada a uma escutativa, associada a um repertório vasto de muito tempo que você tá aí, aprendendo, escutando, estando em diversos lugares. Você já teve um negócio, já trabalhou… Estudando. estudando. É, então, as pessoas, elas tendem a banalizar o que elas fazem porque elas acreditam que aquilo é óbvio demais. Só porque elas fazem aquilo todo dia. Interessante essa reflexão, porque é, a gente tende a
1: achar mesmo que o que a gente faz é óbvio,
2: né? Porque a gente faz todos os dias. E aí, Dri, quando as pessoas elas acham que aquilo é muito simples elas falam assim, ah, eu nem vou cobrar muito por isso. Uhum.
3: É... Se é mulher, então, fala <risos> que divide <de> 179 vezes. <risos> Exatamente. Dá o desconto antes é de alguém pedir. Exato, dá... isso, isso, isso acontece tanto. Dá desconto antes de
2: pedir, dividir em várias vezes. Tem gente que fala assim, não, gente, eu tô gastando aqui uma é, meia hora ali do meu tempo. Mas você tá gastando meia hora do seu tempo. Se fosse eu fazer, eu gastava umas cinco. É, tá, exato, tá, entendeu? É. E aí, às vezes, a gente faz todo um trabalho de precificação e eu falo, se, vocês, se você não entender de fato, se você se não se posicionar ali naquele lugar, de que, que você vende tem um valor e transforma a vida do seu cliente, quando seu cliente pedir um desconto, você vai dar. É, quando você olhar ali pro concorrente cobrando uma barata, você vai abaixar seu preço com medo de não ter cliente ela, Então, é de fato entender qual lugar que você tá. Olhar primeiro para dentro, para depois se posicionar o mercado.
0: Legal. E se a gente não sabe disso, a gente cai nessas armadilhas, né? Outro dia eu escutei um podcast da Natália Gai, que é até uma das nossas convidadas aqui, e ela falando sobre isso. Ela falou assim: olha, é uma cultura tão absurda que tem, que tem chefes que falam: olha, você terminou isso muito rápido. Não entrega não, porque a pessoa não vai, não vai dar valor para aquilo, porque você fez aquilo muito rápido. Gente,
3: né? existe isso.
0: Existe. Meu Deus. E outro dia também, isso foi ano passado, né? Que eu fiz um imposto de renda e tal para uma pessoa, e aí cobrei, claro, o valor do meu serviço isso, e aí ela tava com pressa eu passei na frente e tal, entrei com o um dia a pessoa falou pra mim, você me cobrou isso? E fez tão rápido assim eu falei, gente, se eu fiz nessa rapidez, é porque tem 10 anos que eu faço isso. Entendeu? Não é isso. E eu sei o meu valor. Então eu não vou dar desconto, eu não vou dividir, né? E se você quiser, procura outra pessoa pra fazer. Porque é, é isso, a gente, quando a gente entende, sabe o nosso valor, né? Tem 10 anos que você faz aquilo. Então, você faz aquilo com 5 com minutos, né? não interessa, tem uma bagagem né? né? você tem uma bagagem por trás você
2: imagina, né? você tá com uma dor ali no estômago há dois meses você vai no gastro e ele te dá um remédio? né? por um puro palpite, Ah. ele descobriu ali o que que você teve o que que você tem ali,
3: com 15 minutos que consulta rápida, não é é palpite mas né, aí aí a gente pega até né, não é o tema aqui, mas a gente pega até nos viéses inconscientes, né porque as coisas mais simples, a gente tende a achar que podem ser, né e aí um médico que tá ali com né? a gente sabe o que tem por trás enfim, pessoal passou pela minha cabeça aqui.
2: É. E aí, é o seguinte, se o profissional ele não entende o valor que tem aquilo que ele tá entregando, aí é ladeira abaixo, aí é desconto, é abaixar o preço. Enfim, é se deixar levar pelas circunstâncias, pelo mercado e não se posicionar e guiar seu próprio negócio.
1: Ah, o Débora, que tem uma estratégia que as grandes empresas usam muito, a gente vê isso todos os dias e a gente cai nessas pegadinhas, na verdade não é uma pegadinha nessa, nessa estratégia, né, que é da ancoragem. Explica pra gente esse conceito da ancoragem e como é que as pessoas podem usar isso como uma forma de aumentar o faturamento, a rentabilidade de um produto X, explica pra gente.
2: Gente, eu simplesmente amo esse tema de ancoragem e eu estudo isso, eu acho que eu vou estudar isso pra sempre, porque ancoragem tá muito associada a neuromarketing né, que a ciência ali é a neurociência aplicada ao marketing eu acho que é uma ciência em evolução sempre, é estudar o comportamento humano é, e aí a ancoragem ela se baseia em dois princípios é, um é o princípio da primeira impressão, aquela primeira impressão é que fica, sabe, e eu acredito muito nisso porque é, quando a gente olha para uma pessoa, né? É assim, o santo bateu ou não bateu? Às vezes, se o santo não bateu, você pode até fazer negócio com aquela pessoa, mas dá um trabalho, dá nada reverter a situação, né? E o segundo ponto é que a ancoragem, ela usa o princípio de que o cliente, ele tem que sentir que ele está em vantagem, é, que ele está ali numa situação de benefício. Então, eu vou dar aqui dois exemplos, tá? É, para vocês entenderem. Eu até pensei, lembrei de um exemplo aqui que eu já usei uma outra vez que é o seguinte, quando você vai comprar… Eu adoro dar um exemplo de comida, tá, gente? <risos> quando é porque eu acho que tá muito dentro do dia a dia de todo mundo. É verdade. Quando você vai comprar um sanduíche no iFood o que que chama mais a sua atenção? Você pagar 30 reais mais 5 reais de frete ou 35 reais mais frete grátis? 35 reais mais frete óbvio é claro né gente, vocês estão levando vantagem, o benefício vocês nem estão pagando pelo frete ele É. é grátis e aí, gente, pensa nas grandes empresas, tudo o que existe aí por trás dessas é, impressões de que o cliente está levando vantagem, né? É, e aí, é, nesse caso, ainda existe um segundo princípio que é de você sempre ofertar. E aí, gente, isso aqui é ouro, tá? Que eu tô falando. Quando vocês forem fazer uma oferta, oferta sempre, assim, né? Cada negócio é um negócio, mas a ideia é sempre ter mais de um item, você ofertando ali para a pessoa poder comparar. Vou colocar um exemplo de comida de novo. Você vai no cinema. Existe só, vou dar um exemplo antigo da pipoca, mas ele é ótimo. Existe só uma pipoca de 18 reais à venda. Você olha, tem grande chance de você falar assim, não, mas essa pipoca tá cara para danar, né? E aí vira pro seu filho e fala assim, meu filho, vamos comprar um suflé aqui, vamos de chocolate mesmo, e é isso aí. Agora, se você chega no cinema e tem três opções, três tamanhos de pipoca, uma de 15 reais, uma média de 18 reais e uma grande de 20 reais. Você olha e você fala assim, qual pipoca que eu vou comprar?
3: Pois é. Sim, na verdade, 20... agora você tá
2: cogitando comprar pipoca. Pois é. Mas você não tava
3: nem pensando, já tinha trocado pela Suflera. É. Agora você vai comprar a e a mais
2: cara. Pois é, gente. E aí é o seguinte: olha o princípio da ancoragem aí. Por quê? Quando você coloca mais de uma opção, é como se o cliente ele já pulasse a tomada de decisão de eu vou comprar ou não, para partir para a segunda decisão, que é qual eu vou comprar. Então, quando você não coloca nada para comparar, o cliente ele fica: vou ou não vou? compro ou não compro? Quando você coloca mais de uma opção, o cliente fala, em qual eu vou? Em qual eu tô tendo o um melhor benefício? A compra é certa, a né? A questão é, é qual. É isso aí, a questão é qual. Tá? E tem um terceiro caso aqui que eu queria falar que para usar a ancoragem, que é muito utilizado aí em venda de produto, tá, gente? Que é quando essa questão da primeira impressão, né? Se você chega numa loja e vai comprar uma roupa. E a primeira blusa ali da Arara custa 200 reais, a segunda custa 220, a terceira custa 140, a quarta já sobe para 200 de novo. Você olha e fala assim, nossa, 140 tá valendo a pena, hein, gente? <risos> Tá, um tá com preço ótimo. <risos> e aí você pega e compra aquela blusa. Agora, se você chega numa outra loja, a primeira blusa custa 140, a segunda 120, a terceira 100. Você fala: "Nossa, a blusa 140 tá cara, hein?". Olha pra você ver, tem várias outras aqui lindas, R$ reais gente. Por quê? Porque quando o cliente ele chega no espaço a primeira impressão que fica é aquela primeira blusa que ele viu. É como se aquilo ancora no cérebro do cliente e ele toma aquilo como referência. E a partir dali, ele vai pra frente, tá? Então, ancoragem é, é muito bacana.
0: Débora, a gente amou essas dicas. A gente já tá chegando aqui na nossa reta final. Primeiro, a gente quer te agradecer imensamente por todas essas dicas valiosas que você deu aqui pra gente você sempre entrega muito conteúdo então deixa aqui pro final uma dica de um conselho uma dica, uma indicação de livro o que que você gostaria de falar? você que vê tanto e vivencia tanto as dores de quem tá começando a empreender como a Adriana falou a pessoa ama aquilo e ela se depara com várias outras coisas e não tem dessa, né? não gosta de números tem que saber o financeiro, a precificação na palma da mão. Tem que saber. Senão a sua empresa, né? Ali tá o coração da sua empresa, junto com, com tudo com o que você. É, com seu serviço ou com o seu produto que você disponibiliza. Então, qual dica aí que você deixa final pra gente?
2: Gente, é o seguinte, posso fazer os dois dar uma dica e falar de um livro? Claro, <risos> claro. É sempre um over delivery com a Freire. É o seguinte, a né? primeira dica que eu queria falar é Olha pra dentro, pra depois você olhar pra fora Tá? É o seguinte, não fica tentando copiar concorrente, comprar planilha para montar preço, tá? entenda que preço ele tem o coração ali da estratégia do seu negócio é, e precificação é muito mais do que só número, você entender de fato o valor daquilo que você está entregando, o que, que é o diferencial, qual que é o seu diferencial competitivo e como que você vai se posicionar ali no seu mercado, então olha para dentro e depois olha para fora. E a indicação de um livro aqui que eu queria dar para vocês, gente, é um livro chamado Story Brand é, ele fala sobre como o cliente é o personagem principal e a gente, tem muita gente que tenta vender e fala assim porque o meu produto, o meu serviço é o melhor porque eu sou o melhor do mercado e fica ali se colocando no, no pedestal né? no palco, sendo que na verdade, gente, a gente tem que colocar no palco o nosso cliente, a gente tá ali para ajudar, ajudar a levar o cliente de um ponto, do ponto A para o ponto B. Enquanto quanto mais simples e objetivo e prático a gente for, é, mais fluida está sendo a nossa comunicação. Comunicação é tornar comum, não é usar né para tentar impressionar o cliente. Então, vamos entender aqui que a gente, né, quem vende produto ou serviço, quem empreende, está ali para ajudar o cliente a ir para algum lugar.
0: E esse é um dom que você tem, Débora. Então deixa aqui o arroba, aonde que as pessoas te encontram. Porque você tem esse dom de simplificar um assunto técnico. Um assunto que muitas pessoas é, têm uma primeira impressão. Não gosto, não, essa não é minha área, não quero mexer. Não entendo então, nada. Eu não entendo nada. Então é mudar esse discurso, mudar esse mindset. Deixa aqui pra gente, onde que o pessoal te encontra
2: gente, o meu arroba no Instagram é arroba Débora Freire vocês tá? podem me encontrar ali, tem sempre conteúdo de precificação e gestão de uma forma prática e objetiva eu falo que fácil não, né, porque fácil gente, é ganhar, quer dizer, nem ganhar na loteria, né, mas ganhar na loteria é difícil, mas é, quem busca por facilidade não busca por crescimento consciente mas ali vocês vão encontrar método é, e formas de realmente vocês crescerem de forma estratégica.
0: Tem a newsletter que eu amo, recebo todas segunda segundas também, entre linhas, né, Débora? É
3: isso. Também toda... amo. A Débora tem esse dom de colocar em palavras situações do cotidiano com muito conteúdo, com muitas coisas pra gente aprender. É, é demais. Gente, isso é uma forma muito
2: educada de me chamar de faladeira, né? Porque toda segunda-feira de manhã eu vi um e-mail onde eu conto uma história. É um caos mesmo, né? É, alguma história que eu vivi, seja como consumidora, como mentora, como como mãe, como mulher, enfim, uma história que eu vivi ali, associada a algum conteúdo de gestão, precificação, vendas, finanças, enfim, Para vocês, eu, esse é um exercício que eu gosto muito de fazer, né, a pessoa se colocar ali primeiro no lugar do consumidor, e aí eu falo, beleza, agora você enxergou aí no lugar de consumidor, agora vamos virar o jogo, vamos virar o jogo e vamos pensar você como empreendedor, não faz sentido também? É, e gente, dia 2 de maio dia 2 de maio é, eu, vou, eu vou lançar aí o meu curso de vendas precificação e finanças empresariais, wow. ele ainda não tem nome
3: maravilhoso mas até lá Primeira ele vai ter mão, nome
2: então, logo.
0: lançando aqui no DigCast é, agora a gente precisa
3: né, de naming nas... você tá falando de precificação, <risos> a gente pode te ajudar no
2: naming tá bom, vai ser um prazer até lá ele vai ter tudo mas o que importa é o conteúdo gente, dia 2 de ah, maio maravilhoso
0: depois a gente vai marcar outro, outro podcast, que esse é assunto para outro dia, porque a Débora se pensa uma pessoa que sabe fazer networking e negócios. É ela. Então, quem, para quem não segue a gente também, é o Do It Girls Club. Estamos em, nas principais redes. Nos acompanhem para os próximos episódios do nosso DigCast. Beijos, beijos. DigCast.